0: 皆様ご機嫌い,いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。暦の上では11月に入りまして、本当にね、あ時が経つの早いなっていうのを毎日感じてるんですけども、まあ、カレッジフットボールもいよいよ11周目、佳、ま、境、あ、に入ってきたと、まあ、言えると思いますね。えー、またカレッジフットボールプレイオフ、まあ俗に言う CFP ですけども、まあこちらのランキングもですね、第2回目がすでに発表されておりまして、カレッジフットボールプレイオフに進出するチームはどこなのかと、まあそういった話題も盛り上がってきております。まあカレッジフットボールファンとしてはですね、まあ、最高に楽しい時期がやってきたとも言えると思うんですけども、でまずはですね、えー、先週行われた第10周目を簡単に、まあ、振り返ってみようかなと思いますね、まあ、主にこの2試合のことを話そうと思うんですけれどもまずはジョージア大対テネシー大学のこの全米1位と全米3位の対決ですね対戦相手のランキングのことを考えると、まあ、今季これまでの試合の中で最も注目を浴びたチーム同士の戦いとということになったと思うんですけども、まあ、結果だけ言うとですね27対13でジョージア大学が勝利とただこのスコアがですね14点差っていうことなんですけどもスコア以上にジョージア大が圧倒していたなっていう試合でしたねテネシー大学はもともとハイパーオフェンスを持っているということで、まあ、彼らのオフェンスを止めるっていうのは、まあ、至難の技だと思われていたんですけどもねそんなテネシー大学のオフェンスをジョージア大学がまあ、止められるのかとで。止められないのであれば、まあ、点取り合戦を演じなければならないんじゃないのかなっていうふうにまあ思ってたんですけども、まあ、実際試合が始まってみるとですね、まあ、ジョージア大学が見事にテネシー大学のオフェンスを食い止めて、でオフェンスの力での差ではなくて、ディフェンスの差の力でまあ試合が決まったとも、まあ、そんなふうに言える試合だったんじゃないかなと思います。で私はですね、あのこれまでジョージア大学は、まあ、ランヘビーなチームだなんて言ってきたんですけども、まあ実際ね、あのちゃんと見てみると、まあそうではなくて、まあランファーストのチームでありながら、プレイアクションがすごい上手なチームだったのかな、と、まあそういう印象ですね。またこのジョージア大学のホームで行われたということで、このホームフィールドアドバンテージの強みがですね、非常に出ていたって、そういう試合だと思いますね。これまで AP ランキングではずっと1位だったジョージア大学が、まあ、CFP のランキングではこのテネシー大学にこの1位の座を明け渡したと、まあ、そんなチームがホームにやってくるということで、まあ、ジョージア大学の選手たちはですね、まあ、相当気合が入ってたとも思われますそういった意味ではこの CFP ランキングで3位になったことが、まあ、逆にジョージア大学に火をつけたと思う言えるのではないかなと思うんですけどもまたそのですね選手たちを後押しするファンたちもスタジアムをチームカラーである赤色に染めるという努力を惜しみなくしていたと思いますね過去にテネシー大学の多くのファンがアウェイ戦だったルイジアナ州立大学のタイガースタジアムに応援に駆けつけたということがあったんですけどもこの時は敵地だというのにテネシー大学のスクールカラーであるオレンジ色のファンたちがその LSU のタイガースタジアムで非常に目立っていたとそういったこともありましたジョージア大学はそれを阻止するためかファンたちが示し合わせたように赤いギアをまとって特に学生セクションから一般席までもなるべくスタジアムをシンクに染めようとそういうような計画をしていたようでした。それが功を奏したのか、スタジアムのフォームフィールドアドバンテージ感は半端なくてですね、ファンたちの大歓声がジョージア大学選手たちを大いに後押ししていた、そんな試合だったのかなと思いますけれども、おそらくその影響でテネシー大オフェンスは今季最多となる7つのフォールスタートのペナルティを犯していました。例えば、第3クォーターにテネシー大学がジョージア大学のレッドゾーンに侵入した際に、タッチダウンの絶好のチャンスがあったんですけども、2回連続でテネシー大学のオフェンスブラインがフォルススタートのペナルティを犯してしまって、結局フィールドゴールを余儀なくされたと、そんなシーンもありましたし、またワイドレシーバーのジェイリン・ハイアットも、試合後にはジョージア大のファンの大歓声のせいで、彼らのクォーターバックのヘンドン・フッカーのスナップコールが全く聞こえなかったとそんな話もしていたようです、まあ、そういった感じでナンバーワンのテネシー大学を倒したいというそのモチベーションの高いジョージア大学の選手そしてそれを後押ししたいというですねジョージア大学のファンの熱い声援、まあ、それがテネシー大学を倒したとまあ、そんな風な印象が見えました。まあ、クラウドノイズという点ではですね、ルイジアナ州立大学とアラバマ大学との試合でも、まあ、それは顕著だったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この両チームの戦いは、SEC 西地区の対決ということなんですけども、まあ、この試合に先立って発表されたカレッジフットボールランキングでは、先に言った通りに、テネシー大学が1 位、ジョージア大学が3位だったんですけども、アラバマ大学が6位で、ルイジアナステートが10位と、そういうランキングだったんですけどもね、これが発表された際には、ジョージア大学とテネシー大学の試合の勝者が、アラバマ大学と SEC タイトルゲームで対戦すると、そういう前提でプレーオフ進出4チームのシナリオが、いろんなところで語られていたんですけども、つまりアラバマ大学はルイジアナ州立大学を倒すという話ありきで議論が交わされていたということになるんですよね。個人的にはルイジアナ州立大学のアップセットもあるのではないかと以前のポッドキャストで話していたんですけどもこの LSU のブライアン・ケリー監督は「外界のノイズに惑わされな」と「我々はこのチームが何をすべきで」何を成すこととができるるかかちゃんと分かっている自分たちのやることをしっかりとこなすことだけ考えなさいと選手に言い聞かせていたと、まあ、そんな動画もありましたけども、まあ、試合の内容は当サイトで紹介した記事がありますので、まあ、そちらの方を読んでいただけると幸いなんですけども、まあ、この ASU のホームだったこの試合も、まあ、クラウドノイズの威力がすごかったっていうのをですねテレビの画面を通じてでも、まあ、肌で感じることができた試合だったんじゃないかなと思います特に前半は常にアラバマ大学が自陣深くからの攻撃を余儀なくされたことで、まあ、エンドゾーンの裏に集結した LSU の学生セクションからの、まあ、ド迫力の声援ややじ、まあ、をですね聞き続けなければならなかったということで、まあ、あれは本当にですね、まあ、やりづらそうでしたねまあ、そんな影響もあったのか沈着冷静で知られるこの昨年のハイズマントロフィー受賞 QB のブライス・ヤングも、まあ、パスミスやらああまあ判断ミスがちらほら見られていたと思いますそれにしてもこの試合での最大の見どころはやっぱり最終局面のオーバータイムでの、まあ、LSE の2ポイントコンバージョンに打って出たと、まあ、あの場面だったんじゃないかなと思うんですけどもねオーバータイムではアラバマ大学が必死をこいてようやくタッチダウンを奪ったっていうその先攻の攻撃とは対照的に高校の LSU がですね、クォーターバックのジェイレン・ダニエルズのランプレー一発でタッチダウンを奪い返すという電光石火の一撃でファンのボルテージは非常に上がったということなんですけどもここでケリー監督がツーポイントコンバージョンのトライを仕掛けると。失敗すればそこで負けるという状況で、まあ、この爆クに出たっていうのは、まあ、彼らが失うものは何もないという、まあ、そういう精神もあったのかもしれないんですけどもアラバマ大ディフェンスがダニエルズを止められないということを分かった上でそれを逆手にとってあえてパスを選んだ、まあ、こういうですねガッツイコールつまりこの肝っ玉の座ったコール、まあ、そんなことを選んだっていうこのケリー監督の采配っていうんですかねこれにはですね、ドギモを抜かれだっていうかねえ、まさかそんなことするかっていう感じだったと思うんですけども、まあ、結果的に宿敵のアラバマ大学を倒したということだけではなくて、まあ、自分たちを踏み台にして SEC タイトルゲームに行こうとしていたこのアラバマ大の花をまへし折ったと、まあ、そういう意味でも、まあ、この LSU の勝利の美酒、この味は格別だったんじゃないかなと思いますね。それにしてもこの LSU のケリー監督の手腕これには驚かされておりますこの2ポイントコンバージョンもそうなんですけどもシーズン後半にかけてチーム力がググッと上がってきたってこの感じがですね手に取るように分かるようなそういうチーム作りをしているような感じがします例えば QB のダニエルズのポテンシャルを12分に引き出すようなプレイコーリングとかまたシーズン当初にはあまり出番のなかったドラフト1位候補とも言われていたワイドレシーバーのケイションブーティーをここ最近4試合でターゲットとして多用するなど1年目の監督並びにコーチ陣が選手の能力を査定してアジャストしているっていう感じがですね非常によく見て取れたと思いますしまたディフェンスも新しいスキームに馴染んできたのかもともとタレント力の高い人材が頭角を現し始めていると特にこのアラバマ大学戦では1年生のラインバッカーであるこのハロリド・パーキンス・ジュニアこの彼が縦横無尽にフィールドを駆け回ってクォーターバックのブライス・ヤングにプレッシャーをかけ続けていたっていうのは印象的でしたそういった意味では良い意味でケリー監督は周囲の予想を裏切るそんな手腕を見せつけていると言えるんじゃないいかと思いますけどもノートルダム大からやってきた時には LSU という全く異なった環境でやれるのかとという感じの疑惑の念が湧き上がっていたんですけども、まあ、そんなものをですね初年度から払拭する快挙を成し遂げて、まあ、CFP ランキングでは7位というふうになっておりますねおそらく全米中で、まあ、彼の監督の株がさらに上がっているんんじゃないかなかと思うんですけどもまも、あ、LSU といえばですね、まあ、彼の前任者であるエド・オルジェロンっていう監督がいますオルジェロン前監督は2019年にジョー・バローなどを要してナショナルタイトルを獲得したっていう監督なんですよね、まあ、そのナショナルタイトルを獲得したということでオルジェロン監督の LSU でのカリスマ性っていうのはですね、まあ、爆上がりしていたんですがその2年後には解雇されたというですねまあ、非常に落差の激しい数年間だったんですね。ナショナルタイトルを取ったオルジェロン監督なんですけども監督の手腕的にはですね、まあ、私個人的には、まあ、当初から本当彼のコーチ力のおかげなのかというような感じはしていたんですね。でこの2019年に勝った時はオフェンシブコーディネーターがジョー・ブレディ。ジョー・ブレディさんはこの2019年のナショナルタイトルを取った後にカロライナ・パンサーズのオフェンシブコーディネーターにまあ就任しまして、まあ、そこでは実際まあうまくいかなくて、まあ、現在バッファロー・ビルズのコーターバックのコーチをやってますけども、まあ、この LSU が優勝した時はこのブレディさんのオフェンシブコーリングが非常に功を奏していたとでまたディフェンシブコーディネーターのデイヴァ・ランダさん彼は LSU が優勝した後にベイラ大学の監督に就任するために LSU を去りましたけどもこのオルジェロン体制で優勝した2019年の2人のコーディネーター彼らはその優勝後にチームを去ったとそれ以来 LSU はガクッと戦力を落としてるわけですけどもそれを考えると2人のコーディネーターが一同に会していたこの時が言葉は悪いかもしれないんですけどもまぐれだったのかとかたまたまだったのかとそういうような見方もできないこともないんじゃないかなって思いますね。そうでなければこの2人がいなくなった際にオルジェロン監督が適材適所に新しくコーディネーターなりコーチを見つけてきてそれでチーム作りをしていたと思うんですけどもそれができなかったということがオルジェロン監督の失脚の要因だったんじゃないかなって思うんですけども。まあ、それに対してこのブライアン・ケリー監督はまあ1年目からチームを査定してで適材適所にコーチ陣を配置してこのシーズンを通してチームを育成することに成功しているっていう点でまあ LSU ファンとしてはですねこのケリー監督が来たことにまあどうなんだなんて思ってた人もいたと思うんですけどもこれまでの活躍を見る限りはこの起用法は100点満点だったんじゃないかなっていうふうに思えるぐらいですね、ケリー監督の LSU でのチーム育成の感じはですね、的を得ているというか、結果を残していると言えると思いますんで、今後の LSU はですね、楽しみなチームなんじゃないかなって思いますね。まあ一方でですね、アラバマ大学はこれで2敗目となって、プレーオフ進出の可能性はまあほぼ消滅したと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどもこのアラバマ大学がプレーオフに行けないっていうのはですね CFP が導入された2014年以来2019年この1回のみとなっておりますこの時はレギュラーシーズンで今さっきに話したこの城馬を率いる LSU に負けまして SEC チャンピオンシップには進めなかったっていう年ですねそれ以外の8年間7回プレーオフに進出してるってことですけどもその2019年を除く7年間の間全米優勝3回そしてタイトルゲームに出場したのは6回ということでカレッジフットボール界を席巻し続けたっていうのがこのアラバマ大学ですね2007年にニック・セイバン監督が就任して以来実に6度の全米チャンピオンシップを獲得したっていうアラバマ大学はですねまあ、今回すでに2敗したっていうことで、えー、まあレギュラーシーズン中に2敗したことがあるっていうのは2010年以来なんですよね、まあ、そのアラバマ大学の王朝に、まあ、いよいよ陰りが見えてきたのかななんていう声もまあ上がってます確かに今年のチームを見ると、まあ、これまでのチームと比べると、まあ、局地的にタレントのレベルが落ちているかなと例えばワイドレシーバーとか、まあ、オフェンスブラインとかそこら辺はちょっと物足りなさを感じなくもないですよね。また今年で言えばランニングバックもですね、ジャミア・ギブス、非常にタレント力のあるランニングバックがいるんですけども、まあ、彼はどちらかというとこのユーティリティプレイヤーみたいなランニングバックで、まあ、レシーブでもランでもチームで今のところ最多のヤードを稼いでるっていう選手ですけども、これまで言ったらですね、えー、ランニングバックと比べると使われ方というか、まあ、タイプがちょっと違うのかなということで、まあ、パワーバックというカテゴリーには入らないようなランニングバックなんで、まあ、ここもちょっとアラバマ大らしくないのかなっていうふうな見方もできるかもしれないんですけども特に、ね、このブライス・ヤングがまあ抜けると予想されているまあ、来年以降のオフェンスっていうのがなかなかこう想像できないっていう事実もまあ,あることはあります、まあ、一方でそんなチームでもまあ2敗の相手っていうのはまあ現在5位のテネシー大学と7位の LSU っていうことで,でしかもその敗戦の中でもテネシー大学とは3点差 LSU とは1点差でしかもどっちもアウェーゲームだったということでまあ決してボロ負けしているっていうチームではないんですよね確かに例年のチームと比べて戦力が落ちてるかもしれないんですけども、まあ、決して大敗するようなチームになっているというわけでは、まあ、ないということもできると思いますでまあチーム育成において重要なのは、まあ、リクルーティングだっていうことはですね、まあ、私もこの音声配信とかで口酸っぱく言ってるんですけどもこのリクルーティングランキングでアラバマ大学は現在、2023年のクラスで1位を獲得しております。もちろんこの数字はどんどん変わっていくものですけども少なくともアラバマ大にコミットしたっていうですね逸材の数を現時点で見ると全米1位ということなんですよね。これまでのカレッジフットボール界におけるアラバマ大の位置づけが普通じゃなかったっていうことは言えると思いますね12年間で6回のなしのタイトルを取るとか8年間行われてきたカレッジフットボールプレーオフで6回もなしのタイトルゲームに進出するとかそういったところがある意味異常だったということもできるんですよねだからその印象が強いために今年のようにです、ね、2敗しちゃったりとかカルティフトボールプレーオフに出場できないっていうようなことになるとあアラバモ大のもも終わったのかななんてね、えー、いうような印象も取れるかもしれないんですけども、まあ、今年のアラバモ大の出来だけ見てアラバモ大のダイナスイが終わったっていう,、まあ、いうふうに、まあ、結論付けるのは、まあ、時期早々なんじゃないかなと、まあ、そういうふうに感じます。まあ、とは言ってもアラバマ大ばかりが毎年プレーオフに出場していることでへきへきしている他の大学のファンにしてみるとまあこのことはまあ大いに歓迎されることなのかなっていうのはまあ確かであると言えると思います。次にここからは今週火曜日に発表された第2回目のカレッジフットボールプレーオフランキングこちらをちょっと紹介していきたいと思いますまずは上位12チームを上からザーっと紹介していきたいと思うんですけども1位ジョージア大2位オハイオ州立大3位ミシガン大4位テキサスクリスチャン大5位テネシー大6位オレゴン大7位ルイジアナ州立大8位サザンカリフォルニア大9位アラバマ大10位クレムソン大11位ミシシッピ大そして12位が UCLA と、まあ、そういう顔ぶれになっております、まあ、おそらくですけどもこのトップ12位のチームの中から最終的にはプレーオフに出場する4チームが選ばれるんじゃないかなとまあ、そういうふうに踏んでいるんですけども、まあ、ジョージア大学はテネシー大学との決戦に勝ちましてこれで頭一つ分抜きに出てるかなっていう感じですけども、まあ、ここのことを考えると彼らが SEC チャンピオンシップに出場することはほぼ確定ということなんですねでこれで1位で優勝決定戦に乗り込めば西地区のチーム誰が出てくるかまだ分かりませんけどもこの試合で負けたとしてもトップ4に残れるんじゃないかっていう可能性が高いんでジョージア大学のプレイオフ進出の可能性は限りなく 100% に近いんじゃないかなっていうふうに思いますねそして2位と3位のオハイオ州立大学とミシガン大学ですけどもこの両チームは当然ここまで無敗なんですが3週間後に行われるライバリーゲーゲム、えー、ここで直接対決をすることになっておりますおのずとこの2チームが対戦することで、まあ、どちらかが生き残って、まあ、どちらかがま脱落すると、まあ、いうことになると思うんですけども、まあ、感覚的に言うとですねこの2チーム負けても場合によってはプレーオフの進出の可能性が残るっってていいいいいうこことともないことはなななはんじゃないかなって思いますね例えばこの両チームの試合の結果が非常に僅差になるとかオーバータイムまでもつれ込むとかそういった試合展開になれば負けたチームもその敗戦の価値が高くなるということでビッグデン優勝決定戦に進出できないとしてもプレーオフの可能性はないことはないんじゃないかなと。思いますねそして4位のテキサスクリスチャン大学はクレムソン大学の敗戦の恩恵を大いに受けているというチームだと思います、まあ、俗に言うパー5と呼ばれる上位カンファレンス群の一つであるビッグ12カンファレンスにおいて今のところまだ無敗のこのテキサスクリスチャン大学ですけどもまこれまではですね SEC とかビッグ10、まあ、そしてクレムソンとこういった大御所にトップ4を独占されていてなかなか上に入るっていうですね隙がなかったんですけども今回4位に入ったということで勝ち続けさえすれば彼らが4位から落とされることはないんじゃないかとそういうことで今回彼らが4位に入ったっていうことは非常に大きな意味があると思いますもちろんいっぱいしてしまったら多分そこでおしまいだと思うんですけども勝ちさえすればプレーオフに行けるという意味では彼らにそれを自力で達成するだけのチャンスが残されたということになりますねあと5位のテネシー大学ですけども彼らはまジョージア大に負けて今季初黒星をまあ消してしまいましたよねでこの敗戦によって SEC 東地区での優勝レースにほぼ敗戦したと言ってもいいと思うんで優勝決定戦には出れないと思うんですけども、まあ、だからといって、まあ、彼らにもプレーオフのチャンスがなくなったとは、まあ、言えないんじゃないかなと思いますね、まあ、例えばジョージア大学が無敗のまま SEC チャンピオンとなったとそうなった場合にこのテネシー大学の一敗っていうのはその1位のジョージア大のみということでレジュメ的にはトップ4にいてもおかしくないんじゃないかということになると思いますねそうなれば、オハイオ州立大とミシガン大の敗者、このどちらかとの空いた椅子の奪い合いになるっていうシナリオも大いに考えられると思いますね。そういった意味では、負けてもなおプレーオフのチャンスが高いということがテネシー大には言えると思います。6位のオレゴン大学、さらに言うと8位のサザンカリフォルニア大学、そして12 12位の UCLA この3つのパック1 2カンファレンスのチームにもまだプレイオフに進出する可能性は残されていると思います3つのチームともいっぱいしてますけれどもいっぱいを守ったまま優勝することができればパック1 2の覇者としてプレイオフに進出するっていうレジュメはまあ揃うんじゃないかなって思うんですけども、まあ、それにはですね当然どのチームもトップ4に入ってないんでその上位チームが転がれ落ちてくるっていうシナリオが当然必要なんですけども、まあ、その状況によってはいっぱいのパック12カンファレンス優勝者を、まあ、プレーオフに入れないっていう理由は、まあ、ないんじゃないかなと思いますねでまた9位のアラバマ大学そして11位のミシシッピ大学、まあ、彼らにもまだプレーオフ進出の可能性は、まあ、ないことはないんですがまあそれにはですね、ルイジナー州立大学があと2敗しなきゃいけないっていうことで、まあそれを考えるとですね、まあかなり厳しいっていう風に言えると思いますね。まあ、アラバマ大とミシシッピ大は今週末戦うことになってますけども、まあ、どちらもルイジナー州立大学に敗れているということで、タイブレークの争いでは不利になっております。まあ、その7位のルイジナー州立大学ですけども、彼らは唯一の2敗チームとしてこのトップ10に入ってますで。今までですね、2敗したチームがプレイオフに進出したことはないんですよね。ただその慣例をこのルイージアナ州立大学を破る可能性を秘めているんじゃないかなと思います。というのも、ルイージアナ州立大学今言ったように西地区のライバルたちであるこのアラバマ大学とミッシシッピ大学に勝ってますんで、まあ、残りのアーカンソー大学とテキサス A&M 大学を倒せば、まあ、もっと言えばアーカンソー大学を倒してしまうとその時点で西地区の優勝が決まるんですけどもこ2敗を守ったまま西地区を制してそしておそらく出てくると思われるこのジョージア大学との SEC チャンピオンシップで勝つとなるとですね2敗しながら SEC というですね名門カンファレンスの優勝チームになるとこのことをこの CFP の選考委員会がどう判断するかによって、ひょっとしたら彼らもプレイオフに進出するっていう可能性はあるんじゃないかなと思いますね。2敗とはいえ、そういう猛者が集うこの SEC を制したということになれば、まあ、当然ですね、彼らがプレイオフに進出できるっていう議論の余地は、まあ、あると思いますんで、このルイジアン州立大学のこの7位っていうのはですね、まあ、非常にですね、今後面白いシナリオを分け起こしてくれるんじゃないかなということで、今後も非常に楽しみな感じになってきましたね。まあ、一方でこれクレムソン大学はまあいっぱ敗してしまいましたけども、ACC チームがこの終盤にかけてちょっと転げて落ちている、例えばシラキュース大学とか、ウェイクフォレストとか、こういったチームがですね、軒並みちょっと黒星が増えてきてることを考えると、まあ、クレムソン大学のレジュメも下がってしまってますんで、この今10位ですけどもね、ここから上のこうチームを追い抜くっていうのは、まあ、かなりシナの技だと思いますんで、まあ、アラバマ大学も、まあ、こうプレーオフの可能性が低いということを考えると、まあ、9位アラバマ、10位クレムソンっていうこのですね、つのののの常連校のランキンキグの位置っていうのはななかなか新鮮に移りますねそういった意味でも今年はた今までとは違った顔ぶれの大学たちがプレーオフに出場するんじゃないかということで目が離せない CFP レースになっていくと思います。そして最後にはですね、今週11週目に行われる注目したいマッチアップというのを紹介して終わりたいと思うんですけども、まあ先にも言った通りですね、CFP レースが過熱してまして、まあいっぱいすることが命のになるというふうに言われてるんですけども、まあそんな中ですね、このトップランクのチームたち、今、まあ、どんな試合をやっていくかっていうのを紹介していきたいと思うんですけども、まあ、例えば、全米1位のジョージア大学はミシシッピーステートのアウェーゲーム。2位のオハイオステートはホームにインディアナ大学を迎えて対決。全米3位のミシガン大学もホームでネブラスカ大学と対決。全米4位のテキサスクリスチャン大学は18位であるテキサスに乗り越えますけども、まあ、こちらの方はですね、どちらもランキングされているということに加えて、リーグの優勝決定戦進出のために特にテキサス大学はぜひぜひ勝っておきたいという試合ですし TCU はですね、えー、無敗なんですけどもまあいっぱいしたとしてもビッグ12カンファレンスの優勝決定戦に出れると思いますがただ今言ったようにいっぱいはプレイオフ進出にとっては命取りなんでここは鬼門なんじゃないかなと思いますねまたナンバー5全米5位のテネシー大学はホームでミズーリ大学と対決ですね。まあ先週ジョージア大学と戦って敗れたと、まあいうことで、まあどれだけちょっと士気が落ちてるのかっていうことにもありますけども、まあプレイオフの可能性が全然ですね、えー、落ちていないってことを分かっていれば、おそらく落胆することもないでしょうから、で、またミズーリ大学をホームに迎えるということで、まあ、普通にやればまあ勝つ試合なんじゃないかなと思いますね。また、全米6位のオレゴン大学が全米25位のワシントン大学を迎え撃つこのパック1 2の試合も注目したい試合なんじゃないかなと思いますね。まあ、もう何度も言いますけども、オレゴン大学、いっぱいしてまして、パック1 2を優勝するだけでなく、プレイオフに進出するのであれば、このいっぱいをぜひと守りたいところと。そんな時にこの25位のワシントン大学を迎えるということで足元を救われないようにしていただきたいと思いますそしてナンバー7のルイジナルステートはアーカンソー大学のホームで対決こちらの州は隣接している州同士のライバルということで盛り上がることになると思うんですけどもまあ、LSU もね、せっかくさっき言ったようにアラバマ大学とミシシッピ大学との直接対決を制してますんで、えー、まあなんとしても残り全勝して SEC チャンピオンシップに進出したいと、まあ、思ってると思います。そして全米9位のアラバマ大学、彼らは全米11位のミシシッピ大学のホームに乗り込んで対決ということになってます。でこちらも西地区同士の対決ということで、アラバマ大学は、まあ、すでに LSU、テネシーに負けてまして、え、2敗ということで、ま、あ本当に奇跡がない限りは、このね、西地区を優勝するってことはできないと思うんですけども、一方で、ミッシップ大学は、ま、今までいっぱいなんですけども、まあ、LSU に負けたということで、まあ、これ LSU がどっかでまた負けてもらわないと、西地区優勝っていうのは厳しいということになってますが、まあこのアラバマ大学の監督、ニック・セイバン監督、この下でオフェンシブコーディネーターを務めていたっていうレーン・キフィン監督が今ミッシビ大学を率いてますんで、この指定関係の間柄っていうのもまた面白い対決になるんじゃないかなと思います。そして個人的に今週一番注目したい試合っていうのは全米22位のセントラルフロリダ大学と全米17位のトゥレーン大学。こちらのアメリカンアセレティックカンファレンス所属チーム同士の戦いですね。特にですね、トゥレーン大学があ、まあ、17位ということで、まあ、彼らがここまで高ランクになるのは1998年以来のことなんですよね。で、この1998年には12勝0敗でシーズンを終えてまして、まあ、最終ランキングでは7位になっていると。まあ、そういういい素晴らしいシーズンだったんですねでこのトゥレーン大学この時はカンファレンス USA っていうカンファレンスに所属していたんですけども、まあ、2014年からこのアメリカンに今編入しましてただそれ以来まあ優勝はないとで唯一2018年にまあ地球優勝をしたっていうそれだけがまあ目立った活躍をしたっていうことでそれ以外では厳しいシーズンを送ってるんですねただ、ここまでトゥレーン、いっぱいを守って17位ということで、この1998年以来の快挙を成し遂げ続けてるんですけども、まあ、このね、アメリカンで優勝できれば、おそらくですね、今の勢力図のことを考えると、1998年その時の快挙に匹敵するか、まあ、それ以上かっていうぐらいの価値があると思うんですけども、まあ、残り試合3試合あって、トゥレーン大学の対戦相手は、このセントラルフロイダ、そしてシンシナティ、そして最後がサザンメソディスト、SMU ってなってるんですけども、この3チームとも、現在、このアメリカンの優勝決定戦出場権を持っているというチームで、まあ、決して楽に勝てる試合ではないと思うんですけども、まあ、それでもですね、え、いっぱいを守ってますんで、え、優勝決定戦に出場するっていう可能性は、高いんじゃなカレッジフットボールプレーオフに出場するっていうことは現実的に言って、まあ、ほぼないとは思うんですけども、まあ、そういった彼らにとってはやっぱり所属するカンファレンスで優勝することが非常に大きな意味を持ってますんで、えー、まあこの悲願のアメリカンアスレティックカンファレンスの優勝決定戦進出に向けて、まあ、是非ともトゥレン大学としてはま勝ちたいという試合だと思います。そんな感じでですね、第11週目もいろんなドラマが生まれるんじゃないかなという予感がしてますけども、そういったですね、多くの面白そうな試合、注目した試合っていうのをですね、またこちらのポッドキャストやホームページの記事などで予習していただいて、今週末に備えていただけると幸いです。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。このポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいです。また Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします。Spotify や Google Podcast どうもありがとうございました。